0: por lo que quieras lucha y sé paciente. Poca...
2: Pues eso es la vida, lucha, lucha y lucha, pero también eh, actitudes eh, en esa lucha importantes. Seguro que si sí, yo les pregunto ...que alguna vez han hecho algo por no decir que no... ...va a venirles a la mente esa situación forzada... ...por no haberse podido negar o por no haber sabido negarse... ...¿cuántas veces se han sentido mal... ...simplemente por pensar en decir que no ante una petición... ...hoy vamos a celebrar la vida intentando llegar a la conclusión... ...de decir no sin remordimientos... Una lección de la vida muy valiosa y que todos en algún momento deberíamos aprobar con nota. Espero que no me diga que no a este ratito de radio. Manuel Ramos, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y director del Instituto de Terapia Gestalt. Manuel, buenos días.
3: Hola, qué tal, buenos días. ¿Son Todo las... lo contrario te diré que sí.
2: Exacto, son las nueve de la mañana y 10 minutos, ocho y diez en eh, Canarias. Eh, yo me imagino que muchas personas todavía están dándose esa vueltecita en la cama. Manuel.
3: Están diciendo al, al me levanto, no.
2: No me levanto. <risa> No, pues no digan que no, aquí hay que decir que sí, hay que ponerse las pilas, aprovechar el domingo y aprovechar este ratito de radio porque si ustedes quieren hacer alguna consulta a nuestro psicólogo solo tienen que llamar al 91 426 25 99, 91 426 25 99 y enseguida nosotros les damos respuesta. Manuel, eh, saber decir que no y establecer eh, los propios límites de cada uno... ...me imagino que no es sencillo en muchas ocasiones... ...pero aunque cause ansiedad o malestar en esos momentos... ...hay que aprender a hacerlo porque si no, no mejoramos nuestras relaciones personales... ...y sobre todo, no nos sentimos bien con nosotros mismos... ...decir que no significa, Manuel, no ser amable... ¿O no ser considerado? ¿Decir que no es ser maleducado?
3: No, yo creo que hay, hay dos niveles. Uno es el nivel de qué es lo que digo y el otro es la forma en la que lo digo. Decir que no es dar una información clara a las personas de nuestro entorno de cuál es nuestro sentimiento, de cuáles son nuestros deseos y esto permite que las personas que están a nuestro alrededor sepan por una parte lo que pensamos y por otra parte pueden actuar en consecuencia. Lo que se sucede muchas veces es que las personas nos imaginamos que el impacto sobre la otra parte, sobre quien nos escucha de la palabra no, va a ser un impacto excesivo, va a ser un impacto que genera molestia, quizá porque muchas veces nosotros hemos experimentado una cierta molestia cuando alguien nos dice que no, pero en última instancia la cuestión es, si yo digo claramente lo que quiero, las personas que están a mi alrededor saben a qué atenerse
2: imagino que no es lo mismo, sobre todo me ha gustado lo que has dicho, no lo que decimos, sino cómo lo decimos. Pero claro. también yo diría añadiría algo más, ¿a quién se lo decimos? Porque claro. me imagino que no es lo mismo decirle no al jefe, decirle no a la pareja, no a la familia, no a un amigo o no a alguien que nos eh, eh, acaban de presentar. ¿no?
3: A ver, el destinatario de nuestra negativa eh, tiene una estrecha relación con las consecuencias que puede tener. Una determinada demanda en un determinado contexto... Mmm, procedente de alguien de quien dependemos, nos coloca en el terreno de que, si decimos en el terreno de que decir que no supone, una, supone un riesgo, supone una posibilidad de decepcionar, supone una posibilidad de consecuencias negativas para nosotros. Yo creo que una cuestión es evaluar si uno quiere decir sí o no, y otra muy distinta es automáticamente decir que sí por temor o por automatismo a entrar en conflicto.
2: Tenemos un correo de Eloisa, dice, os escribo desde Jerez de la Frontera, un sitio maravilloso y un sitio al que os invito a venir. Pues oye, no te digo que no. No te digo yo que no. No te digo yo que no. Eh, y además, eh, con una situación parece que complicada porque dice, eh, tengo un adolescente de 16 años y me cuesta mucho decir que no. No le hemos dicho nunca, ni mi marido ni yo, desde chiquitines, eh, a mis hijos, eh, nada que esté relacionado con el no. Nos hemos... Eh, siempre volcado en ellos y él sí ha estado muy presente. como en la adolescencia aprender a decir que no cuando han crecido en un entorno al en que se les ha dado todo? Qué buena pregunta.
3: La verdad es que en principio lo que yo le diría a nuestro oyente es que para todo hay una primera vez. Y creo que además el, la expresión no es una de las expresiones que dentro de la evolución del ser humano aparecen de forma bastante temprana. Hay una cuestión, el no enseña a conocer cuáles son los límites de la realidad y cuáles son los límites de las acciones. El no enseña a un, uno de los procesos que dentro de las personas marca la, la maduración, que es la tolerancia a la frustración. Y en ese sentido, poder decir que no a un adolescente es mostrarle que en esta vida no todo ...aquello que uno quiere se puede conseguir y la verdad, aunque nos parezca que en principio puede ser molesto, yo creo que es un buen punto de aprendizaje el ir conociendo que todo tiene unos límites que en algunos momentos las cosas no pueden ser y necesitamos esperar que en algunos momentos nuestros deseos se frustran porque no está todo el mundo a nuestra disposición el otro día estaba leyendo relativamente en relación a esto, una anécdota de un niño que iba con su padre, se pincha la rueda del coche salen del coche lloviendo a cambiarla y entonces el hijo le dice al padre papá podemos cambiar de canal esa idea de que en el mundo se puede cambiar de canal solo por la voluntad y conseguir aquello que se quiere es precisamente la demostración de que la ausencia del no hace que las personas se desconecten de la realidad de una forma práctica y de una forma práctica Pero fíjate
2: este oyente de Jerez de la Frontera, gracias también a todos los que nos estáis mandando un montón de correos. Por cierto, hay un correo que nos dice que repitamos el teléfono 91 426 25 nueve eh, Hemos dicho lo que se dice, también cómo se dice, a quién se dice... Pero nos está dejando sobre la eh, mesa de este estudio de radio otra cuestión en el momento en el que se dice, porque no siempre es el momento adecuado para decir que no y a los 16 años, en la adolescencia el no, no está muy integrado y sobre todo cuando viene de un recorrido en, en el, el que no ha habido experiencia claro, previa. en el que además hemos claro. sido demasiado síes, ¿no?
3: Claro, es que precisamente yo creo que esta es una de las cuestiones, cuando hablamos de conceptos como responsabilidad, que es una de las de los valores que las personas necesitamos aprender para poder hacernos cargo de nuestra vida, la responsabilidad va unida a las consecuencias de los actos y a la dificultad en determinados momentos de poder hacer determinados actos. Estas dos cuestiones hacen que la posibilidad de decir no o de que el ambiente nos diga no nos ponga en contacto con esa experiencia. Esa experiencia de que no todo lo que yo quiero. Y aunque... Pueda, insisto, aunque pueda parecer molesta, en ese momento es una fuente de aprendizaje. Eh, creo que era Seneca decía que bienaventurados los hombres que se encuentran, los seres humanos que se encuentran con obstáculos porque ellos van a, poner a po poder poner a prueba sus capacidades. Freud decía, he sido, una, he sido un hombre afortunado, la vida no me lo ha puesto fácil. El no es una forma de poner entre comillas, un obstáculo para que la persona ponga a prueba sus capacidades.
2: Antonio también nos eh, dice que no quiere dar más datos, ni siquiera me llamo Antonio, por favor, no quiero decir dónde trabajo ni cuál es mi cargo, pero ¿cómo enfrentarse al no del jefe? Me gusta mucho lo que estáis exponiendo esta mañana porque yo tengo un jefe que aprovechándose de la situación de crisis, cada vez me exige más tiempo, tengo eh, agobio laboral, menos tiempo para estar con mi familia y ya la gente que ha dicho que no está en la calle. También dice el no ahora mismo al jefe es mucho más difícil por el despido libre y por las condiciones laborales. ...que se han reformado. Antonio, que no se llama Antonio, que no sabemos dónde trabaja y desde luego, por supuestísimo, que mantenemos su anonimato y su privacidad, eh, pone un tema también delicado en claro, este momento.
3: Claro, es que, el, vamos a ver, cuando estamos hablando de la palabra no, cuando estamos hablando de la negativa, estamos hablando de unas circunstancias en las que hay una relación de cierto respeto y cierta correspondencia. Ahora lo que nos encontramos es que en determinadas situaciones el poder o la situación o el contexto hacen que una determinada persona pueda decir sistemáticamente que no casi hasta la opresión de la otra por la misma razón hay quien no se puede negar cuando Antonio eh, nos comenta esto lo que está diciendo también es yo no soy libre de poder decir que no porque si no las consecuencias serían terribles para mí
2: bueno pero la libertad del ser humano tendría que contemplar también esa posibilidad de decir que no es decir claro. yo creo sí, que sí sí pero, pero aquí lo que está eligiendo... no no pero a mí me
3: parece, a, ver, eh, a mí me parece que es importante elegir no decir que no cuando yo decido no que no quiero padecer las consecuencias, a mí me parece un, una respuesta adaptativa. Es decir, en este momento Antonio está valorando por encima de lo que sería su, su derecho a decir que no en la, en la necesidad que tiene de conservar el trabajo. Esto no quiere decir que Antonio no quiera decir que no. Incluso podemos decir, no quiere decir que Antonio no sea capaz de decir que no. Antonio es capaz. Lo único que pasa es que en este momento está eligiendo. A mí me parece que esto es importante, que yo elijo por porque no quiero padecer las consecuencias, porque el otro tiene... Tiene un poder que me puede tirar a la calle y yo me encuentro eh, en la calle en unas circunstancias totalmente adversas. Pero esto no significa temor a decir que no. Esto significa elegir evitar las consecuencias.
2: 91-426-2599, estamos esperando sus llamadas, también estamos eh, leyendo correos electrónicos eh, que nos llevan. Manuel, hay bastantes correos, vamos a intentar eh, también mantener el anonimato de la persona que nos llama porque no está muy de acuerdo. Dice, eh, bueno dice ayer envió un correo pidiendo ayuda pero se me olvidó mi teléfono, no, no le vamos a llamar. He escuchado al psicólogo en el programa y me gustaría que sobre qué se puede hacer... ...cuando a los 57 años ves que has tirado tu vida... ...me siento mayor pensando que ya todo es esperar la decadencia... ...estoy divorciada ya hace 15 años de un maltratador... ...tengo dos hijos, la mayor ya no vive conmigo... ...y el pequeño tiene 24 años... ...o sea que tampoco me quedará mucho para tenerle conmigo... ...me siento sola, no tengo ilusiones... ...tengo dos licenciaturas pero gano 900 euros... ...y además eh, me siento mal en mi trabajo... ...veo el futuro horrible, no sé vivir sola... ...no le veo sentido, en fin... Dice que ha intentado hacer alguna terapia a veces, eh, incluso ha llamado al teléfono de la esperanza, ha leído muchos libros, pero no sabe cambiar.
3: Yo, en primer lugar, lo que respondería a esta oyente es, primero, eh, hay momentos de la vida donde las, circunstan las circunstancias son totalmente adversas. El, el abanico de situaciones, las, las circunstancias que comenta esta oyente, yo creo que se corresponden con uno de los momentos muy duros de la vida. Yo no le voy a... A, a decir que hay soluciones mágicas. Le puedo decir que siempre hay una posibilidad de hacer algo distinto y en algún momento encontrar alguna luz. No le estoy diciendo que con 57 años no sea muy coherente el tener la sensación de haber perdido o de haber transitado la vida por un camino que no le, que no le hubiera gustado. Yo le puedo responder en este sentido. Primero, saber en este momento si hay algo que puede cambiar es un primer paso y un segundo paso que es importante también es las circunstancias y la situación que está padeciendo en este momento lo que hablan es de lo duro que a veces resulta vivir y es precisamente en ese momento cuando lo duro de vivir, lo alternativo, hace que nos tengamos que, eh, tengamos que hacer frente a esa situación y utilizar lo mejor posible de nosotros mismos.
2: Yo me repetiría alguna de esas frases que has dicho antes, ¿no? Uh -huh. Qué suerte tengo que la vida no me lo ha puesto fácil. Yo creo que uh -huh. hay que sacar ese jugo positivo que tiene cualquier situación, Carmen, y desde aquí muchísimo ánimo y con 57 años podemos decir que está en la flor de la vida.
3: Alguien dijo que hoy es el primer día del resto de nuestra vida.
2: Y sobre todo no pensar que el entorno es el que, eh, que nos tiene que hacer compañía. Mm. Somos nosotros mismos, son nuestros mejores amigos. 91, 426, 25, 99. Ninef, desde Javia, sí. buenos días.
1: Buenos días.
2: Encantada de saludarle, díganos.
1: Mucho gusto. Mira, eh, yo tengo un problema desde hace bastante tiempo, pero seis años concretamente eh, acrecentado Mi hija pequeña... Se divorció y la verdad que nunca fue muy responsable por el hecho de ser la menor de, de cinco hermanos, yo creo. Y siempre la consentimos mucho y fue muy mimada por lo mismo por los padres que por los hermanos. Pero eh, yo nunca creí que, que con 30 y bastantes años... Eh, tuviese todavía que estar recordándola constantemente ser responsable. Yo en este momento además con, con la edad avanzada que tengo estoy separada de mi marido y eso me hace pues vivir un poco justo de dinero, pero eh, ella eh, no se hace responsable de todos los pagos que tiene que hacer muchas veces y yo tengo que acudir bueno, y mi marido también, los dos, cada uno por, por nuestra parte, ¿no? Eh, pero, sin embargo, mmm, no se cohibe de, de comprar excesiva ropa. Siempre aduce que es muy barata, que es de rebajas. Eh, porque yo os la digo, eso no te hacía falta, eso no te hacía falta constantemente. Y tampoco eh, ahora ya incluso pues se va de vacaciones... Y, y yo a mí pues me preocupa cuando llega un recibo y no tiene dinero para pagarla y, y hay que pagar cosas con recargo y y en fin la última vez yo la dije que no volvía a pagar nada que encima tuviera recargo y así lo hice cuando llegó el último pago pero ya me estoy temiendo que, eh, que llevo una temporada en que no la estoy dando dinero y me, me estoy temiendo que empiece a acumular otra vez. Bueno,
3: ¿verdad? pues tiene mi claro que esto la es. La tengo un... miedo.
1: Ella tiene, perdona, más carácter que yo y yo tengo miedo a decirla que no. Siempre pienso que se va a vengar de mí. Eh, pues no haciéndome caso, no no sé, no queriéndome,
2: ¿comprendes? Bueno, pues vamos a, a escuchar a Manuel. Gracias, Ninef. Un abrazo muy fuerte. También a Javi, a una zona mágica de la Costa Blanca. Manuel, un caso claro, yo creo, que de no saber decir que no, ¿no?
3: Sí, es una situación... Por una parte, el, la evolución, cuando habla esta oyente de la edad de su hija, de 32 años, creo que no ha habido circunstancias o no ha habido oportunidades donde la hija haya tenido que experimentar las consecuencias de sus actos. Creo muchas veces y esto creo que nuestros oyentes, eh, sobre todo eh, aquellos que son padres o madres, sabrán cuántas veces nosotros nos hacemos cargo de las acciones de nuestros hijos y en principio lo hacemos por amor y creen, creemos además que hacemos lo mejor. Y paradójicamente, aunque parezca mentira, estamos contribuyendo a que no haya un aprendizaje de las consecuencias. Yo en este sentido lo que le quiero recordar a nuestro a nuestra oyente es que en algún momento determinado tendrá que haber una primera vez para que su hija padezca sufra, experimente las consecuencias de sus acciones. Ahora, esta oyente pone el punto en otro en otro aspecto que me parece muy interesante, que es el temor. Muchas veces no es que no queramos decir que no, es que no nos atrevemos a decir que no. Y no nos atrevemos a decir que no, y lo ha dicho esta oyente muy claramente, por ejemplo, por temor a que nos dejen de querer. Pero por... que
2: la gente te quiera porque digas siempre que sí, creo que tampoco es un querer
3: a ver, no es un de verdad. Que... ¿eh? No, no es un querer de verdad. Lo único que pasa es que de alguna forma nos garantiza o nos mantiene en esa situación de saber que nos continuarán queriendo yo solamente le diría una cuestión en principio, si su hija le quiere, le va a seguir queriendo porque en algún momento, cuando su hija experimente la, eh, el, la frustración y las consecuencias de sus acciones se dará cuenta que su no está marcado por el amor
2: Pues vamos hasta Barcelona, Teresa, buenos días Hola, buenos días
0: Un abrazo, Teresa, cuéntenos Muchas gracias, lo mismo les mando para ustedes Bueno, gracias. vamos a ver Yo tengo una hija que tiene 27 años ...y yo creo que juntas no podemos vivir... Ay, no Teresa, Teresa, finir. no
2: quiero que se emocione... ...a ver, a ver, a ver, Teresa, Teresa... ...vamos a vamos a dejar las lágrimas... ...porque la vida es un camino hacia adelante siempre... ...y no queremos que se emocione... ...a ver, Teresa, respire hondo, respire hondo... ...respire hondo porque no hay que llorar... ...cuéntenos, Teresa... ...pero respirando hondo, sacando esa fuerza que tiene... ...madre mía, seguro que ha pasado situaciones mucho... Eh, ...más complicadas, venga, cuéntenos, Teresa... Ya
0: han sido varias veces... Entonces, bueno, la última ha sido hace dos semanas escasas, por una tontería de nada, y ya se pone nerviosa y, bueno, me arañó la cara, me dijo no sé cuántos disparates, que ya me los ha dicho muchas veces, y yo no sé cómo tratarla, ya he pensado… ...que incluso lo he hecho varias veces... ...el no hablarnos para nada... ...si tengo que preguntarle algo... ...niña esto, niña lo otro... ...y ya está, y se terminó lo justo, lo justo... ...ella hace lo mismo... ...ella yo para mí que es que se cree que yo... Eh, ...estoy por debajo de ella... ...o sea, eh, tengo que hacer lo que ella siempre diga... ...yo soy nada, yo soy nada... ...simplemente es ella la que manda y la que dirige... Eh, ...como yo no tengo trabajo... Me ha dicho no sé cuántas veces, a todo esto su padre ha estado delante y ¿eh? su padre no ha sacado nunca la cara por mí. Siempre como mucho ha dicho niña ya, niña ya y niña ya y con eso ya tenemos bastante. Si no, si no tienes trabajo te vas a una esquina. Esta casa Ay, Teresa. No es
2: tuya. Tiene que animarse mucho y sobre todo escuchar ahora lo que le va a decir Manuel Ramos. Situaciones complicadas, Manuel, que se viven en muchas familias. Vamos a intentar eh, darle a Teresa toda la fuerza del mundo y la mejor de las reflexiones porque nosotros no damos consejos. Sería mejor, siempre lo digo, dar 5.000 euros pero tampoco no, para los para. tenemos.
3: Eh, Teresa, en primer lugar, cuando usted habla de una realidad como esta, que desgraciadamente es más frecuente de lo que quisiéramos, eh, lo que sí que quisiera es ...señalarle algo que usted ha dicho... ...y que creo que por ahí viene una parte de la solución... ...en el sentido, una parte del cambio... ...usted está diciendo que solamente se relaciona con su hija... ...en la forma en que se puede relacionar... ...entiendo que su amor hace o que usted desee... Eh, ...estar mucho más cerca de su hija... ...entiendo que las circunstancias de su hija le hacen... ...estar en una situación donde las posibilidades... ...de recibir, am de recibir amor son escasas... ...yo creo que en esa situación... ...lo mejor es la relación en lo posible... Y le voy a decir una cosa, incluso esa forma de comunicación que usted hablaba, ¿no? lo mínimo para que no haya ninguna fricción. Y entonces, a partir de ahí, en el momento que se pueda hablar más profundamente, se habla, pero partiendo de lo posible. Y es cierto que también sería interesante apoyarse en su marido y decirle usted cómo se siente en la medida en que padre y madre juntos siempre pueden ser un referente mucho más claro para los hijos.
2: Pues eh, no tenemos ya más tiempo para llamadas. Gracias a todos los que os quedáis esperando por entrar. Gracias a todos esos correos que no podemos leer. En cualquier caso eh, los tendremos en cuenta. Y, por supuesto, Manuel, la última reflexión porque decir que no, decía eh, que forma parte de la vida, aunque muchas veces, aunque sí que sabemos decir que no, no somos capaces de hacerlo porque hay un entorno que no nos lo permite. La última reflexión. Yo
3: ahí diría que decir que no es algo así. Cuando, cuando uno está convencido que quiere decir que no y que es justo, es la mejor forma de poder constatar, de saber qué es lo que nuestro alrededor nos ofrece. Es decir, la gente que me valora, la gente que me aprecia, la gente que me respeta como persona, entenderá que en algunos momentos puedo decir que no.
2: Yo creo que es el momento también de decir que sí, que sí continuamos con la programación, que sí que volverá la semana que viene, que uh -huh. le damos las gracias a Manuel Ramos, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y también director de ese gran Instituto de Terapia Gestal. Manuel, gracias por estar a con vosotros. nosotros. Y nunca nos dice que no. Un abrazo y que tengas un feliz domingo.
3: Igualmente.